0: RCF Un mois après, l'offensive meurtrière du Hamas contre Israël. Sahel poursuit sans répit ses bombardements sur la bande de Gaza. Les structures de santé en particulier ne sont pas épargnées par les frappes. Témoignage au début de ce journal d'un responsable de l'ONG Médecins sans frontières. L'Italie et l'Albanie scellent un accord pour relocaliser des migrants sur le territoire albanais. Deux centres d'accueil devraient être prochainement construits et financés par Rome. Un projet de relocalisation inédit qui suscite des critiques dans les deux pays. À la une de ce journal également... Un nouveau séisme au Népal, les sinistrés n'ont presque aucune aide et doivent vivre dehors. Et puis nous irons aux états unis où l'ancien président Donald Trump est jugé pour fraude devant un tribunal de New York. La première audience a eu lieu hier dans un climat houleux, un procès qui se déroule sur fond de campagne à la Maison Blanche.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Un, pré... Un mois après les attaques terroristes du Hamas sur Israël, la riposte de l'État hébreu sur la bande de Gaza se poursuit sans répit. Le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne a donné le chiffre de plus de 10 000 morts, en majorité des civils. La situation humanitaire à Gaza est toujours catastrophique. Les hôpitaux n'ont plus de personnel ni de matériel médical et doivent faire face à la destruction des infrastructures et aux attaques contre les ambulances. Je vous propose d'écouter Maurizio Deban. Il est le porte-parole de médecine. Sans Frontières en Italie.
2: Dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu est indispensable. Nous avons des blessés, des blessés de guerre qui arrivent dans les hôpitaux. Mais à cause de la pénurie d'anesthésiants, nous utilisons du vinaigre ou nous opérons même les gens sans anesthésie. Ce n'est plus possible. Tout cela peut prendre fin avec un cessez-le-feu qui doit être immédiat. Nous avons une nouvelle équipe d'urgence qui a déjà été identifiée, principalement des chirurgiens anesthésistes prêts à intervenir. Mais ils ne pourront le faire que lorsque les conditions seront réunies. De même, 26 tonnes d'aide humanitaire se trouvent actuellement en Égypte, à Rafah. Nous voulons l'acheminer à Gaza. Nous devons faire entrer ces personnes, cette aide. Mais nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat pour cela. Il y a tellement d'enfants qui viennent dans les hôpitaux, tellement d'enfants. Parfois, ils arrivent sans même leurs parents. L'afflux de patients est continu. Il faut un cessez-le-feu immédiat et une perspective de paix pour les Israéliens, pour les Palestiniens.
0: Des propos recueillis par Léonès Palino de la rédaction italienne de Radio Vatican. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turc, a entamé ce mardi une tournée régionale. Il est arrivé au Caire ce matin et devrait se rendre demain au point de passage de Rafa, le seul point où l'aide humanitaire peut être acheminée. Les violations des droits humains sont à l'origine de cette escalade et les droits humains jouent un rôle central dans la recherche d'un moyen de sortir de ce tourbillon de douleur, a-t-il commenté dans un communiqué. Ce conflit israélo-palestinien s'est invité à la table des discussions des ministres des affaires étrangères des pays du G7. Ils sont réunis depuis ce matin à Tokyo. La chef de la diplomatie allemande a précisé que la question de pause humanitaire afin d'alléger les souffrances des Gazaouis était à l'agenda des discussions. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, appelle lui ses homologues du G7 à, je cite, « parler d'une seule voix claire sur ce conflit entre Israël et le Hamas ». Et puis, à New York, où se poursuit la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, le représentant du Saint-Siège, monseigneur Gabriel Katcha, est intervenu sur ce conflit en cours, réitérant L'appel du pape François à libérer tous les otages aux mains du Hamas. Le Saint-Siège exprime également sa préoccupation face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, a-t-il dit, qui a entraîné la perte de milliers de vies palestiniennes innocentes, y compris de nombreux enfants. Encore souligné le diplomate du Vatican. L'Italie et l'Albanie signent un partenariat pour la gestion des flux migratoires. Hier, le Premier ministre albanais Edil Rama était à Rome où il a signé aux côtés de Giorgia Meloni un accord qui permet la création de deux centres pouvant accueillir jusqu'à 3000 migrants secourus en mer. Des centres qui seront placés sous juridiction italienne du côté albanais. Ce projet de relocalisation suscite la polémique. Les explications de notre correspondant régional Simon Rico.
3: Dès le printemps 2024, l'Albanie va recevoir des exilés transférés par l'Italie. Pour cela, deux centres avec une capacité d'accueil de 3000 places au total vont être construits, entièrement financés par Rome et placés sous juridiction italienne. Cette relocalisation des exilés constitue un tournant historique dans la politique migratoire de l'Union européenne et Bruxelles n'a d'ailleurs pas caché son inquiétude. Cela n'empêche pas le Premier ministre Albanais de se féliciter de cet accord qui montre selon lui que son pays est vraiment européen parce que solidaire avec l'Italie. Pourtant, de nombreuses voix se sont aussi élevées pour dénoncer la création d'un Guantanamo italien en Albanie, par rassuré par le fait que ni les mineurs ni les femmes enceintes n'y seront transférées. L'opposition albanaise dénonce de son côté le fait que le Parlement n'ait pas été consulté alors que la souveraineté de l'Albanie est remise en question. Dans la presse albanaise, les commentaires vont aussi bon train, inquiets et courroucés. certains se désolant que l'Albanie devienne une république bananière prête à se vendre aux plus offrants. D'autant plus qu'en 2021, le Premier ministre est... Adi Rama avait clamé haut et fort que jamais les pays riches n'établiraient de camps de réfugiés en Albanie. Simon Rico, Belgrade, pour Radio Vatican.
0: Et l'Albanie qui a été condamnée aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme pour des retards considérables dans les poursuites engagées contre un ancien ministre de la Défense. Et ce, après l'explosion en 2008 d'un dépôt militaire qui avait fait 26 morts. Tirana a été condamnée à verser 162 000 euros aux plaignants, parmi lesquels 15 victimes de cette explosion. La Chine fait part de son mécontentement après que plusieurs de ses ressortissants ressortissantes été victimes des combats en cours dans le nord de la Birmanie, non loin de la frontière chinoise. Ces combats se sont intensifiés la semaine dernière dans de vastes zones de, du nord de l'état birman Shan. Plus de 23 000 personnes ont dû fuir leur foyer, selon l'ONU, en raison de la recrudescence des combats. Le Népal a été frappé hier par une secousse sismique, trois jours seulement après un premier tremblement de terre. Il n'y a pas eu de gros dégâts majeurs mais la population qui se Préparer à rentrer chez elle a dû se résoudre à rester dehors par peur de voir les maisons s'effondrer. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
1: Le séisme de lundi a atteint 5,6 sur l'échelle de Richter dans l'ouest du Népal. Il n'a pas fait de victimes, mais la secousse a eu lieu au même endroit que le tremblement de terre de vendredi qui avait tué 157 personnes et blessé 250 autres. Du coup, lundi, les habitants ont passé une quatrième nuit dehors. Ils craignent une autre réplique qui ferait s'effondrer de nouvelles habitations. La plupart des foyers ont été touchés la semaine dernière par la catastrophe. Si les maisons des plus démunis faites de roches et de terre n'ont pas résisté au séisme, des bâtiments plus solides ont aussi été endommagés et des fissures sont apparues. Les familles avaient commencé à incinérer leurs morts ce week-end et beaucoup espéraient pouvoir rentrer chez elles dès lundi les températures descendent maintenant sous les dix degrés la nuit et elles ont rapidement besoin d'un abri alors que l'hiver est sur le point de tomber. Mais lundi soir, l'aide du gouvernement népalais n'était pas encore arrivée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Aux états unis c'était une première depuis plus d'un siècle. Un ancien président américain, Donald Trump, en l'occurrence à la barre pour se défendre dans un procès pour fraude à New York. Le milliardaire et deux de ses fils sont accusés d'avoir gonflé les actifs de la Trump Organization pour décrocher notamment de meilleurs prêts bancaires. Un procès qui se déroule alors que l'ancien président américain et milliardaire est l'un des favoris pour l'investiture républicaine. à New York, loïc Clory.
4: Je pense que cela s'est très bien passé. Les mots hier de Donald Trump en sortant de la salle d'audience après une journée à batailler avec la justice new-yorkaise. En face, la procureure générale de l'État, Laetitia James, une petite politicienne, affirme le milliardaire, assure le contraire.
2: Il a divagué, il a proféré des insultes, mais nous nous y attendions. Et au bout du compte, les preuves démontrent qu'il a volontairement surévalué ses actifs pour s'enrichir et enrichir sa famille, les chiffres. Le pas et justice sera rendue.
4: Donald Trump, sans conteste, est en difficulté, bien forcé d'admettre avoir joué un rôle dans l'évaluation de ses propriétés. Accusé d'avoir gonflé leurs valeur, déjà reconnu responsable de fraude, le milliardaire risque la perte du contrôle d'une partie de son empire immobilier. L'ex-président se sera malgré tout montré combatif, multipliant les monologues. « Je suis plus expert que n'importe qui en matière d'immobilier », se défend-il Répondez simplement aux questions, lui intime le juge, visiblement furieux. À plusieurs reprises, nous ne sommes pas à un meeting. à Des journées comme il y en aura d'autres lors des grands procès qui attendent Donald Trump l'an prochain en pleine campagne présidentielle. New York, Le Éclouri, Radio Vatican.
0: À Madagascar, le climat reste toujours tendu à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre. Hier, les forces de l'ordre ont empêché la tenue d'une manifestation dispersant les opposants avec des gaz lacrymogènes. Un candidat à l'élection a été brièvement interpellé avant d'être relâché. Et puis au Nigeria, 13 élèves d'une école coranique ont été tués par des hommes armés dans l'état de Katsina. C'est au nord-ouest du pays. La région est régulièrement marquée par les exactions de ces groupes criminels. Plusieurs hommes armés à moto ont ouvert le feu Dimanche dernier a-t-on appris ce matin dans un village et prenant pour cible ses écoliers qui assistaient à la fête du Maolid qui célèbre la naissance du prophète Mahomet. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'Information du Vatican, de l'Église et du Monde. Ce sera ce soir à 18h. Excellent après-midi.